0: 在这个系列，我们在谈的是关于啊选择你的未来。事实上，选择你的未来里面，我们能够做的事情只有重点就是选择未来。你不，你你不用努力，未来自动就会来。那未来怎么来到？你怎么保证未来会来到你身边你只要做两件事情，叫做继续心跳，不要断气，就是这样。就是你就要去维持你活着。你只要维持你活着，你维持你心跳继续跳，维持你呼吸继续呼吸，未来总是会到的。昨天我们的青年人在庆祝，他们今年度是我们第十年办暑期的活动的，呃，变强营。我问他们说：“你怎么确定？”十年的变强你会来到，因为你只要重复每一年一直办办十次，就是第十年了，对不对？你只要重复一直呼吸，你就会三十岁、四十岁、五十岁，未来就一直下去了。但是选择是另外一件事情，你必须要做选择。你知道那些动物，它们都有未来，你知道吗？所有的动物都有未来，它们也都想到未来。鸟当它们到了生殖年代的时候，它们想到未来，所以它们开始开始筑筑巢，对吗？那些鲑鱼啦，或是那些候鸟，当它们想到自己未来的时候，它们就开始逆流而上，开始回到它们出生地，开始往其他的地方去搬迁。那些啊，当了，冬天的时候到的时候，它们为冬天要预备未来给冬天的食物。但是这些，他们看到未来，他们想到的就只有一件事情：是自己生存下来，还有他们的种族要繁衍下去。这个在1950年代有一个心理学家叫做马斯洛，我相信你读心理学最基本第一章一定会讲到这件事情。他说，这是我们最基本的一个需求，叫做生理的需求。当然，从那个上面上去，他叠了四个在上面：安全需求、社交需求、尊严的需求，最后他说自我的实现。但是就是在人的生命里面，我们有一个东西跟其他的动物完全不一样的，你会跳开生理需求，开始往上的。那是神说创造我们的时候，我们是照着他的形象被创造，我们是按着他的样式被创造。这是在创世纪一开始就这么讲。这里有两件事情，第一件在讲的是神的形象 （image）。神创造我们的时候，将他形象里面的一些放到我们的生命的里面。这些形象包括爱、包括公益、包括恩典、忍耐、尊荣、信实、创意、智慧、怜悯等等这些。这些本来在神的里面的，他创造我们，把这些 image 放到你的里面，所以你里面有这些东西。然后呢，他期待你，因为你里面有这些东西，所以将它表达在外面的 likeness。你所做的事情就要跟神的样式要一样，神他爱人，他里面有爱，所以他爱人。你里面有爱，所以你也会爱人。你用你用你可以看得到的样式，把别人看不到的形象表达出来。所以有时候，其实你说我是哦，其实你了解这个事情。你看你的孩子回家。回到家，把袜子脱了丢地上，书包乱丢，衣服乱脱，然后坐在那边看电视，吃那个冰淇淋。然后你回家说：“你这像个什么样子？”你知道骂过你的孩子吗？然后当你回到家的时候，你看到电视那些广告了，或是电视那些节目，看到某一个公众人物，啊有，真的没有一个公众人物该有的样子。你的心里面，你有个样子。下一次，我不知道你的儿子会不会这样回答你。你说：“你儿子啊，你做个学生要学生的样。”儿子问你说：“妈妈、啊，学生是什么样、啊？”对吗？你心里面你已经有一个 image， 然后有一个 l i n e s 一个样式，你的期待。所以你期待这个学生要表现某一种外显外显的行为出来，你期待这个工作人物要某一种外显行为出来。所以你里面你只把你属性放进去。你就表达像神一样的样式表达出来，一点点的，一点点的，你就慢慢的发展。就是马斯洛所说的，到了他发表这个理论之后，十几年到一九七零年代，他后来更发现，人除了这些之外，人有两个动物更没有的，一个是知识的需求，还有一个是美感的需求。当然，古典的心理学会说，它有五个需求层次。但是更进一步的话，他还要再加上两个。他说，一个是人对于美的需求，还有一个人对于知识的需求。这是在他的人在神放在你里面的美感的形象，神放在你里面关于知识想要知道的形象，更多的样式的表达。更有趣的是，到他的晚年，他又加上了一个。他说，以前我说要自我实现，事实上。还有一个比自我实现更高的，叫做超自我实现。他描述超自我实现，就是一个人的心理状态在充分的满足了自我实现的需求的时候，你会出现短暂的高峰经验。其实他没有讲出来而已，他的意思是说，你会呈现短暂的进入永恒的那种经验。你会发现，人虽然脚踏在地上。但是你的灵、你的魂，似乎你活在永恒的里面的一个刹那的里面，啊，有时候你去参加、去参参加一个音乐会，你会看到那个事情发生。你有在网络上或是你现场听过大提琴家在拉琴吗？有时候我我听马友友，我很喜欢马友友的大提琴，可是我最喜欢是他的表情。你看他马友友拿起那个琴哦，那个你你你上次你注意看他，他从来他不会这样。嗯<笑>，其实他每次拉那个，我听到他的影片，看到拉拉琴那样子，我都想问他：，哎、欸，马友友，你刚刚你刚刚吃了什么？我说你喝了什么？我我想要来一杯，好，这样这样这样这样。这样那段时间，就音乐家来说，那段时间他已经超越这个地上，他在永恒的里面。你我曾经专注在某一件事情，然后你忘的时间过了，有吗？比如说，你画一张图，或是你看一个小说，或者你看一本书，一下子之间，哈，两个钟头，两个钟头过去了，或者是你们曾经在一个祷告会里面，或是你自己跟神的祷告敬拜里面，一下子你说，哦，好了，敬拜完，哈，我们在跟敬拜两个钟头了，或是我们的小组前面四十分钟，一下子就敬拜过去了，那个是那个是神把你让你看到一点点永恒就在那里，人跟。动物最大的不一样就在这里两件事：，第一，个人照着神的形象、神的样式被造，神把这些放在你里面；，第二个，神在永恒里面创造了你，然后神要借着你在地上的经验，把你带回到永恒里面继续存在。跟隔壁讲说，你是在永恒里面存在的，你的生命跟那些鸟、跟那些鱼没有最大的不一样。就是你是在永恒里面存在的，在上帝还没有创造世界之前，神已经一个一个的认识你，他将他的形象放在你的里面，他将他的样式放在你的里面，他将你的生命放在他的眼前，他带领你走生命里面每一段道路，在永恒中他创造你。在永恒中，他把你放在地上，这短短几十年有限的时间，预备你进入永恒的时候，你可以活在那个快乐的永恒里面。可是，在地上这些年日，你不断地问神说：“神啊，我的生命在地上，你要我达成目的是什么？神啊，我在地上，我如何预备我要进入永恒所需要的各式各样的经验？”圣经充满了这些的故事。圣经是一本历史的书，圣经是一个人类的传记的书，里面充满了各式各样的人，他们问同样的问题，有些人他们成功，有些人他们没有那么的成功，有些人他们做了对的选择，有些人没有做对的选择。上个礼拜，当修哥在这里的时候，我们谈到了啊，希、呃、伯来书的第十一章，希伯来书十一章列出了一长串的人名的名单。在讲的是这一群人，他们跟你跟我一样，都是一般的人，可在我们生命里面就不断的因为信心的关系，我们在问这个问题：说神啊，在永恒里面你把我放在哪里？我该做什么？从亚伯、以诺,诺、挪亚、亚伯拉罕等等等等，他写了二十个人名之后，他写下了一句非常有趣的话。他说：“啊，北山哥下哥下北湖啊！”他说：“时间不够了，不能再说下去了。”或者如果用台湾，用现在我们流行话，都啊来不及了啦，快点写啦！他说：“这个故事太长了，其实他没有写下去那句，我帮他写。”详细内容，请自己参阅圣经。他说：“这些故事都太多了，你们回去你自己去看看他们的故事。但是因为时间不够，上个礼拜我们提到了摩西，对不对？我们提到摩西，他的他的经验，他选择了接受神给他的身份，他选择了短暂的苦痛，他选择了神给他的所看重的，然后他选择用信心去回应他目前他的环境。今天让我告诉你另外一个人，这个人叫做彼得。”我上一上一堂问的没有答案，这一堂我问,问看，我们现场有没有人？你的名字叫彼得，你的英文名字叫彼得，举一下你的手好吗？还是没有哎，我准备好一个礼物没有送出去啊，在那里吗？可以吗？待会待会你可以你可以在服务台帮我留个名字，我把礼物送给你可以吗？好，谢谢，好就是你。分堂如果有的话，请你留一下。我们很多人名字叫彼得，对不对？那这一段经文，我们刚刚所读的主题经文，这是彼得他的口述的一段话啊。马可福音是这样。马可福音其实背后的作者是彼得，彼得他描述耶稣跟他这三年半的过程，他把他描述以后，他有一个秘书叫做马可，这个马可或者是彼得称他为他的儿子，或是他的属灵的儿子马可，把他写下来，然后马可啊马可或是彼得，彼得他说那天早上我们在海边遇到了耶稣。耶稣这样子的呼召我，然后我跟我的兄弟安德烈，我们做了一个生命最大的选择，我们选择跟着耶稣这位向导走。然后接着从马可福音第一章到十六章，写着马可啊，或者是说彼得他跟着耶稣所经历过的所有的事情，彼得在当天所做的选择，他跟着耶稣走，改变他的一生，而他的生命改变，老实说，改变了今天的我们。当时彼得所做的选择，或多或少，使得今天你可以坐在这里，使得今天我可以站在这里。他选对向导，就走对了路；他走对了路，就有美丽的未来。有了美丽的未来，他就影响千千万万、亿亿万万的人。有了未来，有了美丽的未来，他就有了永恒。请你跟邻居讲说，跟对人很重要。有没有那种跟的旅行团，然后跟到很烂的向导的团？有吗？哦，真的是好的导游带你上天堂，对不对？坏的导游呢，<笑>就不知道带你到哪里去了，对不对？圣经人物，我我我们在这个讲堂上面，我们很喜欢用圣经人物来来讲故事。但是我需要先说明的是，我们我们当我们打开圣经讲圣经人物的时候，我们并不是说这些人，当他站到你面前，他把衣服拉下来，上面写一个大的 S。是 Superman， 或是说 Saint， 或是超人，或是圣人，然后我们就遵从这个人。不，我们要看到的是一个平凡人，像彼得这样子的平凡人，他怎么样？因为遇到了好的向导，他怎么因为这样子耶稣改变他的生命？他怎么因为这样子影响了后面的世代？今天让我在他的身上找到四件耶稣在他生命里面所做的事情，而这四件事情。耶稣今天也要在你生命里面，要坐在你生命里面。第一件事情，耶稣他呼召彼得，耶稣他也呼召你。这是所有的故事的开始。故事开始的时候，耶稣来到海边，看到彼得跟安德烈，告诉他们说：“来，来跟从我。”神一向都是主动的来呼召，主动的拣选他所要的人。这是神的主权的彰显方式之一。神对每一个人的生命都有他的想法。神对你对我的生命有他的想法。上帝不是把你生下来，把你创造下来以后就把它丢在那边，然后随你自生自灭，随着自然的法则，随着选择的法则，自己你找到自己路自己走，然后上帝不理你。不，上帝在我们生命里面每一时每一刻每一个分秒都有他的想法在我们的里面。我们看保罗后来他他面对雅典的一群哲学家的时候，他怎么样描述神？我们一起来读保罗他的描述哈。好他说，他从一血脉造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。请跟隔壁讲，跟邻居讲说，神对你有想法。有没有想法很重要，这是修哥常常说的。你对你的孩子要有想法，你对你自己的生命要有想法。曾经有一次，我跟一个爸爸说：“哎，某某先生，你的儿子在教会，我常常观察他，我觉得你相你先，你儿子相当优秀哦。他的语言，他的音乐，哇，那些都比一般人都好很多。你你觉得他未来会发展成什么？你你觉得你对他你怎么计划？”这爸爸说。啊，摘啊，啊，许摘衣啊！<笑>爸爸我，我哪知道，随便他去。其实我心里面想跟这个爸爸说，爸爸，如果你的孩子没有想法，如果你对你孩子没有想法，这个世界会对他有想法哦。你知道你的荷包会对你有想法吗？<笑>你的皮包会拿出来，你皮包会告诉你说：“我肚子好饿，我肚子好饿，赶快去赚点钱，赚点钱。”如果你自己没有想法，你的钱包会替你想哦，你钱包会告诉你说：“哪里有钱，哪里去哦。”如果你对自己没有想法，你的名片会帮你想哦。名片告诉你说，上面写个黄语文，后面也没有什么抬头，也没有什么总经理、董事长，没有什么博士什么的，后面那个太空了。黄语文去追着一个名片，然后上面写个名，你的位份写上去。如果你的名声渴望会替你想哦，哪里有头衔哪里就去哦。如果你没有想法的话，你的权力欲望会替你想哦，哪里有权力就往哪里挤哦。世界的流行，市场的价值，同财的压力，会使得你随波逐流。神创造你之前，他都对你有想法，他不容许这个世界来影响你。从该隐跟亚伯，神对他们有想法。到亚伯拉罕，到以扫、雅各、摩西、亚伦，世师时代的那些民间领袖，神对他们生命都有刻意的计划，都有想法，甚至到最后十二个十二个支派里面，神有想法，他选择犹大的支派，在犹大支派里面，他选择大卫的家族，在大卫的家族的身上，他由耶稣基督诞生在那个时代，这个他都有想法。他一直到诞生世代，接着他有想法，招聚十二个门徒，十二个门徒各有想法，他们将福音传遍全天下。到了在台湾的宣教士，神对他有想法，将福音带到台湾来。一直到把福音带给你的那个人，神对他有想法，他把福音带到你身上。今天神对你生命里面有一个最基本的想法，他告诉你说：“来跟从我。”各位，这是神今天对你的呼召。他说：“来。”来跟从我，而且我从更古以来我就认识你。我要你来跟从我。我们看以赛亚他怎么说？我们去读来，你是我从地极所领来的，我从地角所召来的，而且对你说，你是我的仆人，我拣选你，我并不弃绝你。请跟隔壁讲说，读圣经要读小字<笑>，特别是和合本的古早的圣经版本会有一个小字，小字写说原文叫做抓。圣经说：“你是我从地极安尼噶的掉来，电脑会剪土豆，上帝会剪人头，你怎样？<笑>电脑会捡土豆，上帝会剪人头，你知道吗？神从地极把你抓起来，放在这个位置上面，从地角把你照过来，放在这个位置上面，告诉你说你是。”我的，各位弟兄、各位姐妹，这个世界上很多人告诉你说你是他的，你的工作告诉你说你是他的，你的、你的那个钱上面的红字，你、你的还没有付的信用卡账单告诉你说哈哈抓到你你是我的，可是神今天说你是我的，我拣选你，而且神答应你，我绝对不会弃绝你。我们继续读，一起读来。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。我不仅仅不会弃绝你，但我跟你证明怎么做。当你遇到瓶颈、遇到困难的时候，我与你同在，我兼顾你，我帮助你，我扶持你。不是我们去找神。是神从海角，神从天涯把你抓过来，告诉你说：“我是你的神。”你在你的工作，在你的家庭，在你的生命里面的高山低谷，神进来告诉你说：“你在哪里啊，我的孩子？你是我的，我拣选你，我不会弃绝你。”当耶稣找到彼得的时候，彼得正在他的专业上面正在努力。他正在打鱼。如果照资料上面看起来，彼得的家境应该是不错。彼得甚至他家里面应该不只有一艘船，甚至有人在猜测彼得是当时在加利利海的。一家公司的老板叫做彼得渔业公司，就或是他的父亲的一家一家渔业厂，他们有有雇工，他们也有船。那彼得自己自己虽然也当作是渔夫，可是他有很多的管理的工作。呃，甚至有人说，也就是为什么每一次圣经里面讲到彼得抓鱼，如果你你在圣经里面读福音书，读到彼得跟捕鱼这两件事情放在一起的时候，答案都是捕不到鱼。彼得每一次被提到他去捕鱼，都抓不到鱼。那一个理由是因为彼得，也许他已经日久已经生疏了，他不必亲自抓鱼，他他只是偶尔客串一下。不管，可是不管如何，耶稣遇到彼得的时候，是在彼得他的生活技能的场域里面遇到他。耶稣遇到你的时候，也是在你的生活场域里面遇到他。你的各行各业，你努力工作，过去这十年、二十年、五年、八年，你在那个场域的工作，你所付出的代价，那些都是有意义的，因为那些代价储备了一个环境，在那个环境的里面，神要在那边跟你见面。所以你还记得刚刚我们读的主题经文，耶稣告诉彼得跟安德烈说：“来，我要跟从我，我要叫你们得人如德语？为什么耶稣告诉我们得人如德语。耶稣为什么不告诉你说：“来，安德烈，我要叫你们做，要叫你们做小组，如同做面包。”彼得跟安德烈听不懂啊，什么叫做面包？我们又不会做面包，因为他们懂什么叫德语，所以神说我们要叫你德人，就像你捕到鱼一样。想想看，如果耶稣要你的从你的工作上面离开，或是从你工作上面建造起来，神会怎么样告诉你？神会说：“来。”开创你的小组，就像你开拓你的客户一样，神会告诉你说：“来医治人的身体，就像你在医院里面医治人的身体一样。”神会告诉你说：“来爱这些孩子，就像你在爱幼稚园爱那些小朋友一样。”神会用你过去生命里面这些的经验，然后他到了你的生命经验里面去的时候，他告诉你说：“孩子，你在这边辛苦了，来跟着我。”背起你的十字架，跟着我。顺便起来读这经文，他说：“耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。各位，今天你所做的每一件工作都是非常宝贝的，因为他在准备一个准备一个背景，让神可以进到那里面去，告诉你说，你所做的事情成为一个基础，从这个事情上面开始跟着我，我们往前走。”圣经说，耶稣在前面背起他的十字架，你在后面也背起你的十字架，天天跟从他。这是一件非常严肃的事情，啊！中文读这段圣经很有趣。有一天我读到圣经说：“哦，是哦，如果人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”你知道“天天”的意思吗？背起十字架的意思是非常严肃的，而不是就背起十字架啊、哦、啊！对，对，对，对。什么呀？啊，就天天啊，啊，你带你走，天天不？耶稣说：“你背起你的十字架，从你过去的生命经验里面来往前走。为什么？因为在你生命里面，我有几件事情我要做。耶稣他要肯定你，耶稣他也要开始教导你，耶稣他肯定彼得所做的很多事情。”耶稣也要开始教导彼得所做的很多的事情，在他所做的事情对的事情上面，耶稣要肯定他；在他所做的事情上面需要调整的事情上，上面耶稣继续教导他。让我用一段圣经，我来解释我在做什么。神总是在我们身上找到你的强项，然后在你强项上面继续往上建造。这是上帝他的建造的方式的模组。他找到你生命的最好的地方，把它做得更好，然后在做得更好的时候，在你生命里面比较弱的地方，他做了一些改善。马太福音的第十六章，马太福音十六章，我称呼它为耶稣给门徒的期中考，就是大概在耶稣跟带着门徒带到大概半路之的时候，耶稣忽然之间停下来给他们考试，而这考题只有两题。题目都很简单，只有几个字，但是题答案非常的不容易。我们起来读这个考题好吗？来，耶稣到了凯撒利亚、菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或先知里的一位。”这是考题的第一题。考题第一题，耶稣是做网路络民调。问这些门徒说：“哎，你们每天看点书，你们看 IG， 你们看 Line， 到底网络上面他们说我是谁？”他们就开始回报网络的民调的结果，然后他们说：“啊，有人说是施洗约翰是复活了哈，有人说是以利啊，重新来到地上要准备末世啊。有人说是耶利米或是先知里面一位开始要宣讲神对这个时代的想法，耶稣啊，他们说那是你。”第一题。耶稣这一题是这一题只是热身而已，所以耶稣继续问其中考的第二题，我们去继续读。耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，永生神的儿子。”严肃了，前面是只是一个同真啦，社会上大概认为我是谁，然后大家讲讲。耶稣说：“好，那等一下，你们呢？你们说我是谁？”这位西门彼得先生，他就是这是他的特性。他就跳出来说：“耶稣，你是基督，是永生神的儿子，就是这样。”然后打完以后，他眼睛看着耶稣。耶稣听到这个故事，听到这个答案，他肯定彼得的答案，他回过来，他一起说：“来。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的，只是你的，乃是我在天上的父，只是你的。”耶稣对彼得说：“你是有福的，因为你不是你不是凭着你的肉体讲。哎，这这里有几个很重要的第一个是彼得的名字改了，这里不叫彼得，对吗？这叫做西门巴约拿。西门是彼得的原名，还记得彼得的名字是耶稣帮他取的吗？他本来叫做西门。巴的意思是儿子的意思，约拿是西门的爸爸名字叫约拿，或者是后面有人翻译成约翰。”那西门巴约拿就是说，约翰那位先生的儿子，这个西门就是你，指的是这么多的西门哪一个就是你，他把连名带姓都叫出来了，意思是说现在在讲事情很严重了。各位先生，有没有被你太太连名带姓叫过名字过？有哈？当你太太连名带姓叫你的时候，你知道呆鸡多雕啊，对吗？你有没有连名带姓叫过你的儿子、你的女儿？有哈，他们知道事情很严重，对吗？这时候西门巴约拿全民被拿出来讲了。然后耶稣告诉他说：“巴约拿，三件事情我告诉你。第一个，你今天早上有 Q T 哦，你跟天父关系不错哦，天上的父指是你，你有听到哦。第二，你拒绝了血肉，拒绝理性知识的分析，你听从了天父的话，你勇敢把表达出来，很好。”第三件，我要告诉你，西门，你是有福的，因为你领受这些是你其他的同学所没有领受的。哇，你知道这时候彼得在那那边，然后就看着其他的同学，哎，这样，然后耶稣继续讲，继续教课，一起来，一起读来。我还告诉你，你是，我要把我的教会建造在磐石上，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。你知道这个是彼得啊，耶斯文，你这样讲我，我被建造、啊、耶。你知道后来末后世的所有画到彼得的相片，彼得就是抓着彼得，的拎着一串钥匙。你仔细看，如果照片里面不知道是谁，如果是拎着一串钥匙，那一定是就是彼得。我也要死，我也要死。但是耶稣是说：“彼得，你刚刚所说的这件事情，就是耶稣是基督，永生神的儿子，这个是最重要的教会建造的根基。你今天把它讲出来了，彼得，你做的好啊，肯定你啊！”只是彼得在那边哈哈哈,哈，就是那个谁要出现了，哈哈哈。然后其他同学啊，他怎么会知道这里？然后耶稣说：“好，趁着机会，我们继续的教导。”在他教导之前，让我停一下。有时候，我们我们必须常常强调一件事情，就是神就会在我们生命里面找亮点，对吗？神在我们的生命里面会找到我们的强项，比如说像彼得，彼得他的强项就是有话直说，所以当他有话直说，因为把神感动他的话讲出来的时候，耶稣就赞美他，耶稣就给他机会，在众人面前让他被张扬起来。神总是在我们生命里面找我们的亮点。也许你在上帝面前说、嗯：“我不会了，我很冲动。”上帝说：“很好，冲动很好，这个时候很好用。”神问摩西说：“摩西，带我的百姓出埃及。”摩西跟上帝说：“我什么都没有，我什么都不会，我左口笨舌。”上上帝问摩西说：“摩西，你有什么？”摩西说：“我只有一根杖，那个杖是我在牧羊这些羊群的时候要用的，打羊用的那那根。”摩西上上帝说：“那根够了。”当耶稣告诉门徒说：“这五千多人加上他们妻子儿女一万多人，午餐怎么办？你们给他们吃的。”门徒说：“我们只有五个饼两条鱼，怎么够他们吃？”耶稣说：“够了。”你跟耶，你跟神说：“神啊，我我在教会那么久，我知道我应该要服侍。可是，可是我不知道能够做什么呢？可是我是很能够微笑的人，而且我很能够跟人家打工做义，而且我很能够做这个动作。神说来参加我们的。”接待团队，你说上帝啊，我我唱歌，我自己觉得很好听，可是别人都不觉不觉得好听啊。我只能在浴室里面唱，因为浴室里面有共鸣，所以哇还不错。可是出来就不敢唱了。神告诉你的说去应征敬拜团吧，他们会把音响调的跟浴室一样。敬拜团是这样啊，然后你有回音，你哇这跟浴室一样，你可以去做的。你跟神说，神啊，那个人来找我。我什么安慰的话都说不出来。然后神说：“可是你有带着他一起祷告啊！当你带着他一起祷告的时候，你就把他带到我的面前的啊！你做的很好，你是个带导者。也许你跟神说：‘神啊，我什么都不会了，我是别人的负担呢、啊，我是垃圾。’上帝告诉你很严重的神学问题。上帝创造宇宙，你所看到的、所想到所有的东西。”只有一个东西不是上帝创造的，什么东西？垃圾。垃圾谁创造的？我们呐、啊，只有垃圾是人创造的，对不对？上帝所创造的宇宙万物，他看为美好。上帝不创造垃圾，你不是垃圾。你说你觉得我，你说我闻起来像垃圾，我长得像垃圾，我的样子就是垃圾，人家看到我就说我是垃圾。那是因为你被一堆垃圾压迫住了，因为那是你的环境、你的朋友、你的身边的环境，把你把你当做垃圾处理。事实上，你里面是很有价值的宝石在那里面。所以我们各位，每次在教会里面，我不断提醒你，其实有时候教会我们会呼口号？我是有价值的，你们你们你们能讲过这种话吗？我是有价值的，你要试试看，你跟隔壁讲说我是有价值的，我是蒙祝福的。我是被拣选的，我的生命是有意义的。各位，这是神告诉你的，神肯定你，他创造你的时候就是这个样子。但是让我，让我停一下，我们必须要很小心一件事。现在在教会或者在许许多的社会上面，我们有一种东西叫做自我感觉良好，你听过吗？那种自我感觉良好的骗局，现在来到的教会里面，有一种叫做“我感觉很好的神学”，叫做叫做 “I feel good theology”。什么叫做 “I feel good theology”？“I feel good theology” 就是“哈，我很棒，我很好，上帝啊，你很爱我，我好棒我神啊，是”。它是掉在一个平衡里面，你知道，我神圣经里面的平衡有两边，一边是律法，一边是爱。如果你走极端的律法的时候，你每天诚惶诚恐、不安、焦虑，永远不知道什么时候去踩到上帝的红线，你永远不知道上帝什么时候帮你开罚单，你永远不知道上帝出来会跟你吹哨子说你犯规，所以你每天真的很担心上帝有信我没有读咒你，然后你感冒啊，糟糕！我刚刚讲错话，上帝让我打打喷嚏。你你肚子痛啊，一定我做错事，上帝赦免我肚子痛啊！你的车子被人家刮到了啊，上帝，我已经找上心里面心思意念不正常，所以你都要这样。这些是极端的律法的主义。可是另外一边叫做极端的恩典的主义，在极端恩典主义这边，你完全没有责任，你随便放松自己，你要怎样就怎样，反正上帝都会拯救。现在有有有一些人他们。他们在讲这样子的福音，他们说：反正上帝的恩典够你用，这是圣圣经的话，对不对？神能说我的恩典够你用，所以你下一句，那我就尽量用。上帝、耶稣都已经钉在十字架上面流血了，都死了，好不容易帮我付上代价了。我进入这一家好棒的把肥，我就吃到包肥这一家店，我就 All you can eat， 吃到饱为吃到死为止。所以我就不用去管什么我的行动、我的服饰，我我怎么奉献、我怎么做见证，那些不用管，因为上帝的恩典够我用，所以我就跟他用到底，一路玩到底，一票玩到底，给他吃到饱。然后反正我手上有一张票，到了天堂的火车来的时候，我就跳上车、yeah。耶 ，Grace。有人问过保罗这个问题，跟保罗说：“保罗。”恩典会不会因为我们多做一些坏事，多享受一点，让耶稣的恩典多一点？保罗怎么回答？你知道吗？我们去读保罗回答。他说：“这样怎么说呢？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在最终活着呢？”保罗说：“绝对不可以。神肯定你，但是记得，神他也会纠正你。”神给你恩典，但是记得神有他的规矩在那里。圣经是平衡的圣经，你有做儿子、做女儿该有的平安跟稳妥，但是你有做神的仆人该有的谨慎跟尽责。你有在律法中得的自由，可是你必须在恩典中非常的谨慎。耶稣他肯定的彼得，可是，在肯定完了以后，当彼得正在。啊，这样子时候，然后耶稣就继续上课咯，继续他继续上课，一起读来。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。哇，这句话接续的讲，这句话上这一堂课真的好难哦。门徒们在旁边根本就听不懂。然后在那边猜测到底什么意思？到底可是你知道耶，这是耶稣到地上唯一的目的是是这样子。然后只有这位彼得、哦，彼得他刚刚第一时间反应说：“耶稣，你是基督永生神的儿子。”现在听到这句话，耶彼得一下第一时间反应，他告诉耶稣说：“一起读来，彼得就拉着他劝他说：‘主啊，万不可如此。’”这事必不轮到你身上。彼得要是要说：“哎呦，唔贪啦！”耶稣啊，唔贪啦，不可以这样啦、啊！耶稣转过身来，对着彼得：“几分钟以前，你的耳朵是对上帝敞开的，才不到两分钟，你现在是怎么了？”彼得，我刚刚肯定你，现在我必须要教导你。耶稣对彼得这么说，一起读，请。耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。记得刚刚耶稣肯定他说：你听到天父告诉你声音，说你讲出来。可这时候，他告诉彼得说：彼得，小心你的口，小心你现在的反应。你现在是从撒旦来的，不是从人，不是从从神来的。你你是人的意思。”我想彼得那时候正在哈哈哈哈的时候，忽然之间被一，然后就沉静下来，面红耳赤。我相信这时候有一个人很高兴，那个人叫约翰。如果你仔细读，你仔细读福音书，彼得跟约翰两个人吼、哦，很多这些这些内心戏。你知道约翰在写约翰福音的时候讲了一句很很特别的内呃内线消息吗？他说：“我跟彼得赛跑，我都赢过他呢。”你你有读到这一段吗？什么时候赛跑？当他们听到耶稣复活的时候，约翰跟彼得两个跑步跑去、啊，要去跑到那个空的坟墓那里去。约翰说：“我先跑到。”然后彼得后来，可是彼得没有停，他是直接冲到坟墓里面去，看到耶稣坟墓是空的。所以历史上基督是分耶彼得是第一个冲到坟墓空坟墓里面的一个人，可是先跑到的是我。先跑到的是我，约翰他说：“我先回我今天我相信。”这时候约翰就是哈哈，彼得你糗了。各位，向导肯定你，但是好的向导也会教导你。神他肯定你，神他给你恩典，但是神他也管教你、责备你，要你做得更好。箴言这么说，我们解读：我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备。正如父亲责备所喜爱的儿子，我问一下：中间有谁？你曾经宣告你是耶和华所爱的？你可以举手吗？你是父，你是父亲所爱的，你天父所爱，你可以举手吗？哦，你还敢举手哦？你看这个经文，耶和华责备谁？他所爱的，父亲责备谁？他所爱的，各位，你责备你的孩子吗？责备哈、哦？你管教你的孩子吗？管教哈、哦？为了什么？对呀、啊，你不是好像下雨下雨天打儿子，贤者是贤者嘛，对不对？<笑>不，你管教你的儿子，管教你的女儿，管教你的你你的孩子们，是因为你爱他们。当你在神给你的责备的里面的时候，你知道上帝是爱你的。因为他知道在你里面还有很多事情要做，因为他知道你的生命这短短几十年，你有很多事情要做。你今天你走岔路了，如果没有把你拉回来，你做不了神要你做的这件事情。所以他必须用各式各样方法把你拉回来。中间有些东西你会觉得神是在责备。神把你拉回来的目的是什么？第三个，他带着你要做不可能的事情。当彼得放下渔网，跟他的哥哥安德烈两个人跟着耶稣走的时候，彼得要开始经历的是一件不可能的人生。他的眼界要被打开，他开始要经历一些的不可能发生在生命里面。我们刚刚刚我跳过了一张很重要的一张图，这个这我我大概摘了二十线在彼得一生里面所发生的事情是其实不止这些还有很多。但是这一件事情，从耶稣呃彼得决定了跟随耶稣之后，他就走上不可能的人生。在他跟着耶稣不久，他马上亲眼看到他的岳母在一个重病之下被耶稣一句话就医好，然后他在耶稣的身边看到一连串的神迹骑士，疾病得医治，连死人都复活。当他看到耶稣在海面上行走的时候，他也下了海，在海面上走了好几步。哎，我们常常笑说彼得你的信心太小，说你走好几步掉下去，对不对？可是哎、欸，正面的是怎么说？人家彼得好歹也走了好几步哎、欸。这个世界上现在到目前为止，只有彼得一个人曾经成为一个肉身的人，在海面上走过几步路，就是彼得。彼得后来他精彩的是，他看到耶稣。死在十字架上，他死了，埋葬，复活，这件不可能的事情发生在他的眼前。更不可思议的是，彼得他被圣灵改变了以后，他一开口，三千个人信主，五千个人信主，甚至他手上开始有医病的能力，有赶鬼的能力，甚至《使使徒行传》记载，他叫死人复活。还有一件我没有写到上面的，他可以叫活人去死，你知道吗？《使徒行传》里面提到的，在那个教会里面有一对夫妻欺骗了神。彼得把他们叫到面前来说：“你们为什么欺哄圣灵？”这两对这个夫妻前后就死在当下。这个彼得后来他成为教会的领袖，跟跟呃雅各还有跟约翰三个人被称呼为教会的柱石。最后这个彼得为了神而殉道。就彼得来说，在遇到耶稣之前，这些不可能。可是遇到耶稣之后，所有不可能全部发生了。各位，也许在你生命里面，你给自己设定了很多的目标，那些都是可能达成的目标：赚进某个数字的钱，达到某个学位的学历，住到某一栋大楼的某一层楼、某一个豪宅，你能够做某一个、某一种梦啊！在我二三十年前在美国的时候，那时候在留学生中间流传的一个叫“美国梦”。美国梦叫做五指登科加一卡，就是帽子先拿到学位，帽子、银子、房子、车子、妻子，然后一卡就是一张绿卡，然后后来他们又加上第第七个东西，就是一条狗，就是<笑>有这七件东西叫做美国梦，他们就留下来了。我好多同学这样就留下来了。后来这这几年来，我们又有一个新的东西叫做中国梦，这些能够。你说是啦，你在这个梦里面，你可以影响某一些人，然后你可以享受一些东西。你也许原来在你的职业上面，你想说现在你就很奉公守法的，好好的工作。过了一段时间，到了六十五岁的时候可以退休，然后享受退休的生活，然后可以游山玩水，然后可以云游四海，一直到那一天，你遇到了耶稣，特别是耶稣把你带到惊奇教会，你发现你走的路就超过你的想象了，对吗？很多人告诉我说：“永哥来到教会以后，我的生命真的是哦，好听的叫做精彩。”难听的叫做生不如死，不，没有，没有，没有，可是就是好好忙哦，为什么要这样？我本来只要一家是温饱就好，现在我要照顾好多家。我本来只要自己一个活得快乐，以后现在我有很多人的快乐要负责任。我本来只要自己跟上帝关系好就好，现在我要把很多我跟上帝的关系要公开，很多人知道。各位为什么？因为耶稣保罗这样子说，他说：“神为他爱他的人所预备的呢？眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的。”也许你在世上几十年的工作，到六十五岁、七十岁以后，你会说：“啊，这个世界哈嗨嗨啊，人生嗨嗨，把白晒顶茶胶，头追晒我追表啦，很老声。”我不知道他后面怎么翻译。好了，反正人生就这样啦<笑>，人生就这样啦，眼该看的、该听的、该想的都有了啦。可是圣经告诉你说，还没。你眼睛很多东西还没看过，你耳朵很多东西没有听过。你的心和多东西没有没有想过。大概在二十五年以前，二十五年以前，我我对我人生有一套的规划。那时候我三十三岁，我从在美国十几年以后我回到台湾来。那时候我带着医学院跟神学院两个学历带回来台湾。那时候我我我自己想法是，那时候神已经呼召我做传道的人，可是我跟神说：“神啊，好歹我拿到一个医学院的的证书，好歹我拿到医师的执照，这样子啊，让我在医院为你服侍一段时间。”所以我给自己设了一个年纪，就是五十五、五十五岁。我说我到那家教会的医院，也是在传福音的医院呢、啊。我到五十五岁的时候，我把工作放下来。五十五岁之后，我就带着我的妻子，带着丽玲姐，带着我爸爸妈妈年老的爸爸妈妈，我们一起搬家回美国。然后那时候我开始服侍，我开始你你给我个教会，我开始牧养那个教会。然后我牧养个十年十五年，到我六十五岁到七十岁中间，我就退休。然后我就可以领美国的社会安全的这些这些退休金。然后我就开着露营车，开着那开着露营车载着全家到全美国各个。各个国家国家什么什么那些国家公园，然后去享受退休的生活，哎，很好，对不对？因为那时候我二十几岁、三十岁在美国的时候。刚才在公路上面开着我的车子要去学校，路上看到一部红色的漂亮的大跑车，那个引擎声音好大，呜呜呜呜呜一直过来。可是我本来骑的时候，他在呼这样过去，可没有想到他是呼呼呼，就在我旁边，跟我一样的这个破车一样的，就在他们呼呼呼，然后上面坐个老先生，旁边坐个老太太，然后绑着丝巾，骑着他们开车开很快，丝巾飘起来。可是那个速度慢到连丝巾都飘不起来。然后白白的头发，然后开着好棒的跑车，呼呼呼呼,呼。我说：“我拜托你们开快一点！”然后那个老先生还长得看着我很像。你看我有什么好车？慢慢的开。我说：“我天哪！将来有一天，如果我到底七十岁的时候，我不要像你一样老了，我要把油油门踩到底，我要冲很快，我要开那个大型的露营车，这是我的梦。”然后到了四十四岁的时候，我在工作上面，我在我的家庭里面，在我婚里面，我遇到很大的一个转弯。在那个大转弯上面，神问我一个问题 ：ordinary or extraordinary？ 神问我说：你要很平凡的一生，还是非凡的？你要做一只可爱的猫咪，还是你要做一只狮子？当时我想一想，每次我去买咖啡，中杯跟大杯如果只差五块钱，我一定买大杯的，靠家来。当然要买大杯的咯，而且你知道 ordinary 跟 extra ordinary 只差哪里？你知道吗？差这个，你知道这个吗？ extra 就是 x， 然后一直 e <笑><笑>平凡跟非凡只差这样，就是一个 x， 然后一直 e 一直 e x 叫 extra。你只要，你只要再往上一步。你就进入 extraordinary， 你就进入非凡的阶段。我我跟李英杰，我们选的非凡。我们选择不买中杯，我们买大杯。<笑>我没有跟修哥姐妹姐，我没有连接上。事实上，我们认识好久。然后开始我们的 extraordinary 的生命的历程。那时候我们回到回到金记教会的时候，大概是零5年， 2 0零5年那附近。那时候我们教会还在大墩 368， 石街 368， 对不对？那时候全教会大概有六百个到七百个这附近，然后走进那个礼拜堂，然后修哥跟我们都很熟，然后我坐在下面听修哥讲道，我看到教会大家一起敬拜，我心里面说：哇，好大的教会哦！在那个之前，我所看到最大教会大概是一百五十个人的教会，哇，好大的教会哦！我知道神在不断告诉我说：还有，后面还有，后面还有。接着我们就开始看。这样呃、哦、，OK。就是到了第过了五年以后，到了五十岁生日的那一年，我我决定还要再更往 extraordinary 走。我给自己一个很大的一份生日礼物。我把我医院大部分的工作全部都辞掉，剩下大概百分之三、百分之五的工作。然后拎着我的公事包跟修哥回应修哥对我的呼召<笑>。我说好，我加入金喜的团队。在五十岁的生日的那一天。我走，我坐进去。那时候在三六八的，就哥为我预备了一个办公室。然后跟神祷告说：“神啊，这个是我这一生中最后一个办公室，就在这里。”提早五年，我成为全职的牧师。今年呢、啊，我接下来讲，我讲完这个以后，请你讲。你常常跟超哥讲那句话，就是“哇，看不出来”，这样好吗？这几个字，“哇，看不出来”。还没、还没、还没、还没、还没讲。今年。进入第十年， Good. <笑>今年进入第十年，在这十年中间，神带着我，带着丽玲姐，所听到的，所看到的，所想到的，就让我很庆幸，我当时没有只买中杯，我有买大杯。<笑>都让我庆幸当时我多加一点钱买大杯的咖啡，庆幸当时我除了 ordinary 之外再加上 extra。如果我当医生，我当然可以帮助很多人，但是我相信我成为牧师，我所影响的人超乎我的想象。我当医生的时候，你知道在医院里面有个很特别的样子，就是人家来找你只有一个理由是他不舒服，等到他舒身体好了以后。他就不会来找你了，对吗？有了我那科有时候比较特别，就是有身体很好的还是会来找我了。但是大部分来说，什么时候人会去医院找到医生、找到护理人员？因为他身体不舒服。可是当他好了以后，他又回去原来他的生命环境。你知道很多疾病是他的生命环境、他的生活方式造成的疾病吗？如果那个地方没有解决，他永远在他跟医院中间来来去去。那个过几年以后，你也很挫折哎。你看到那些本来在你面前信誓旦旦跟说医生啊，你搞一药喝，我只死人我被抽喝熟了。可是好了以后，过两天他又回来了，一样的疾病又回来了。可是你,你知道，你当你开始牧羊的时候，当你开始在教会开始去影响许多人的时候，你知道你所拥有的超过你的想象。各位，今天神也一样，在你的位置上面，你有学位，你有金钱，你有社会地位，这个都应该有的，没有关系。但是神今天告诉你说：“你觉得这样就够了吗？你可以满足于中杯吗？你要不要加一个 extra？ 在你的职业上，在你的家庭里面，在你的生命的里面，你要不要跟着耶稣，让耶稣带着你，影响更多的人，让耶稣带着你，使生命更加的精彩？”耶稣说：“我实实在在告诉你们，我所做的，信我的人也要做，并且要做比这个更大的事。”我相信耶稣所说的每一句话都会实现。我也相信耶稣所说的话要成就在你的身上。也许你听到你说：“啊，惨了，太迟了！”我以前有过这种机会，耶稣曾经呼召过我，然后教会的牧者曾经呼召过我，可是我都没有抓住机会。那耶稣这样拒绝，被我拒绝以后，他还对我会有耐心吗？让我告诉你，你永远会有机会，因为耶稣不断的在给你机会。耶稣不断的给彼得机会。这位彼得先生，他的生命里面，其实老实说，如果我们在讲圣经人物里面，能够懊悔最多的人，应该是彼得。你知道彼得他成为十二使徒里面，大家公认他是十二使徒里面的首徒，或是他是那个班长。然后耶稣呼召彼得、雅各跟约翰三个人进入他的内圈，成为他很亲密的朋友。可是你知道彼得有多少次把事情搞砸了吗？刚刚已经看到一次搞砸的事情。本来彼得信誓旦旦告诉耶稣说：“耶稣啊，如果你要上耶路撒冷去，如果如果被如果你要被责备、被逼迫，我要陪着你。”然后耶稣说：“好，谢谢你这样陪着我来。我们去去科西玛丽，我们去祷告。你们三个约彼得、雅各、约翰，跟着我们去祷告。我在那边祷告，你们这边跪我守望祷告。好，耶稣就进去祷告。出来以后，发现他们三个守望到躺在地上，正在 shocking， 正在浸泡在神的同在里。<笑>然后他们就睡在那里了。然后耶稣把他们叫起来，又进去，又回来，又一共三次。到最后，耶稣只好放弃了，你知道吗？”到了彼得，彼得说：“耶稣，我会跟着你。”结果彼得几次不认耶稣，三次哎！你你知道这个彼得，彼得这老是说，我们真的讲到彼得的时候，我心里面会想说：“哦，彼得，你好多机会你都没有了。”到了约翰二十一章，有个不可思议的记载，在二约翰二十一章，经过这些事情之后，彼得确信耶稣复活了。可是彼得跟他的门徒、跟他的同学们不了解到底耶稣复活是什么意思，所以他们在那边百思不得其解。最后彼得做了一个让我百思不得其解的结论，我们一起读来。这些事以后，耶稣和提比利亚海边又向门徒显现。他怎样显现在下面？有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利人加拿人的加拿人拿但业，还有西比泰的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我跟你很同去。”哎，这是耶稣复活之后的事情哦。耶稣复活了，大家都知道耶稣复活了，也是经过第一次的第一次他们在在马可罗见面，然后那时候多马不在，还记得吗？后来第二第一个第二个礼拜，耶稣又出现，那时候多马在了，在低后的事情哦。然后他们说：“啊，耶稣复活了！你知道这群人，我们期待他们做什么啊？因为彼得应该把这些同学都叫来。哎，同学，耶稣复活了，照他所说的复活了。走，我们去耶路撒冷开外展。来来，你去准备幸福外展所需要的事情。你准备礼物，你准备 best 名单。来，我们把事情讲出去。我们去那个十字路口，我们去开，我们去开个布道会，让所有人知道耶稣复活了，他是神，他是弥赛亚。”彼得说：“同学们，耶稣复活了。”我不知道他在干嘛，走，我们去打鱼。然后他们就打鱼去了，你知道吗？我在旁边读书，我说：，我彼得，彼得。当下，全世界有两个人最怕耶稣复活。猜猜看是哪两个人？两个人的名字开头就叫比，一个叫比拉多。因为是比拉多下命令将耶稣定十字架的，比拉多很怕的一件事情就是耶稣复活以后，耶稣什么事都不要讲，他只是站在站在耶路撒冷十字路口，把双手摊开来，哒哒，大家来摸，摸完以后，耶路撒冷就乱了，然后比拉多的头大概就没有了。第二个应该是彼得，因为彼得还记得他刚所犯的那么多的错误嘛，特别是他最后他否认耶稣这件事情。你知道你犯了错以后，最怕的就是老师回教室来，对不对？对啊，怕老师啊，惨了！礼拜一老师上课怎么办？彼得也很怕，所以他就带着全班同学翘课，一起去一起去去钓鱼，去打鱼。然后我们接着发生什么事情？继续读，他们就出去上了船。那一夜并没有打到什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说。你们把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下去，竟拉不上来，因为鱼甚多。耶稣所爱的那个门徒对彼得说：“是主。”那是西门彼得，赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。他们在那边捕鱼，打了老半天没有打到。还记得我们每次说，只要打鱼，只要有彼得在场，就打不到鱼。然后他遇到耶稣。于耶稣在岸上说：“你们有没有吃的？”他们说：“没有。”那耶稣说：“把网撒在右边，就被得着。”还记得第一次他们遇到耶稣是类似吗？他们整夜打不到鱼。耶稣告诉他说：“把网撒在水深之处，会打到鱼。”所以他们真的打到鱼了。所以当他们捕起很多鱼的时候，他们心里面开始说：“啊，眼睛开始亮起来了。”每一个人都说：“啊。”然后耶稣所爱那门徒就是约翰，对彼得说：“是主哎。”彼得刚刚说啊，他现在加了一句话啊，嗨呀<笑>，惨了！彼得经过约翰认识那些耶稣，他知道他必须面对耶稣了。他做了一件很不合常理的事情。他本来把衣服脱下来放在那边保持干燥，然后也是穿个小肚兜、小小小裤兜在那边打鱼，完了以后把身体擦干净，穿上衣服。他听到那是耶稣，他现场把衣服穿上，然后跳海里。你会觉得这两个记错了。他应该怎样跳海里，把衣服拎在头上这样游过去，对不对？他游到岸上的时候，然后下来把身体弄干，把衣服穿上，然后来到耶稣面前呢？耶稣，我来了。没有，他急着要来耶稣的面前，他急着要用穿衣服这件事情跟耶稣来赔罪。可是耶稣也很有趣，耶稣用的是犹太人跟华人很重要的一件礼社交的礼仪，是耶稣用吃饭这件事情来告诉他的他的门徒说不用担心，我已经原谅了你们。圣经继续，如果你继续读的话，耶稣已经在他们来到了岸上的时候，他们看到耶稣已经起了一锅火，上面已经有网子，网子上面耶稣不知道哪边来的饼跟鱼已经有了，然后耶稣说：“你们刚拉上来鱼，再拿几条来加上一点。”那我相信每一个人就坐在那边，圣经说他们就战战兢兢坐在旁边，不敢讲什么话，因为他们就说：“哦，哎，耶稣来了啊！”然后彼得他们啊，嗨啊。然后耶稣拿耶稣拿起桌上的饼，我相信，我猜，耶稣也许那时候他做这个动作，他把饼拿起来，对天注谢，把它拨开来，交给他的门徒们，跟他们说：“我爱你们，爱到底。”就像我被逮的那一夜一样，吃这个饼，纪念我。吃这个饼，成为你们的生命。吃过那餐以后，彼得又面对另外一个跟耶稣的对话。耶稣问彼得：“彼得，你爱我吗？”彼得说：“我爱你。”耶稣说：“喂养我的羊。”耶稣第二次问彼得，一样的答案，一样的吩咐：“喂养我的羊。”我们继续读第三次来，第三次对他说：“约翰的儿子，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”还记得这句话在哪里出现过吗？耶稣第一次看到彼得的时候，跟彼得说：“你。”跟从我。经过这么久的事情之后，耶稣最后一次跟彼得讲话，告诉彼得说：“彼得，你跟从我。”老师说，你仔细读《约翰福音》，彼得到这时候还没死心。彼得还问，偷偷的问耶稣：“耶稣啊，那个约翰你要怎么搞他？”你知道他们两个？约翰，耶稣再次告诉彼得说：“你不要管他，你跟从。”各位弟兄、各位姐妹，不要以为你失去的机会不会再回来，会再回来的。一次又一次的神，他呼召你要跟从他；一次又一次的神，告诉你说：“我要带着你，我肯定你，我要教导你，我要带你去经历不可能的事情。”一次又一次，也许你跟他拒绝，但是神说：“我要一次一次给你的机会。”彼得后来在他年老的时，他写的这段话，我们去读他这段话。他说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，那是宽容你们，不愿有一人沉沦，但愿人人都悔改。当然，彼得他写的时候是在写给这些没有信主的人，可是我相信彼得写给他自己。他说：“神一次又一次的，他，他，他宽容我，因为耶稣不愿意我沉沦，耶稣不断的给我机会，要我悔改。”各位弟兄、各位姐妹，今天神在呼召你，神在问你说：你在地上所做这些事情到了一个阶段，神进入你的生命里面，告诉你：来，来跟从我，永远不会太迟，永远会有机会。你愿意站起来，离开你的位置去跟他吗？彼得，这是不是最后一次犯的错？不是哦。后来，如你继续读《使徒行传》，他犯的下一个错，下一个错是他还把外邦人跟犹太人的,的界限拉得很紧，他不敢跟外邦人一起坐下吃饭，还被还被保罗责备的《加拉太书》的时候，那时候彼得他继续继续的悔改，继续的被矫正。各位，这是一生的事情，神不断的要给你机会。我们起来道：「告，天父，谢谢你在今天。我们愿意领受这一次机会。你不断的给我们机会，但是这一次让我紧紧抓住它。耶稣，当你说要我跟从你的时候，主，今天我就决定我要跟从你。主来修改我的生命，主在我生命里面来寻找这些亮点，主带着我来经历我所没有经历过所有我以为不可能的事情。主，谢谢你。我要邀请你跟我一起做这个这个祷告，这是一个主权交托给神的祷告。不管你是第一次到教会来，还是你在这教会很久，请你跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣。”亲爱的耶稣，今天我愿意，今天我愿意，把我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，再给我机会，我要跟从你，请你祝福我的生命，开我的眼睛耳朵。开我的心思意念，开我的心思意念，进入我从来没有想过、看过、听过的世界。进入我从来没有想过、看过、听过的世界。谢谢你的带领，谢谢你。奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告。阿门。我邀请你站起来，我们需要用这首诗歌，我们来回应。我敬爱耶稣，我一生所。心不再是我，的<音>，让基督掌权。我要服事。在我们跟随的时候，在路上，你负责我们的安全，负责我们的平安跟喜乐，所以我们知道跟着你，我们就进入永恒的快乐里面。奉耶稣的名祷告，阿妹拍手将荣耀、掌声归给神。